0: Riktig god torsdag alle sammen, og velkommen til Løkt og myndighetene her hos oss i Finanservisen. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi har kommet til 11. januar. Vi er bare noen sekunder unna å få de amerikanske inflasjonstallene for i desember. Tal som kan forrykke det som foreløpig ser ut til å en ganske hyggelig og fredelig børsdag i dag. Både oljeprisen og børsen her hjemme er opp, og de fleste børsene i Europa er også med uttak av Storbritannia. Vi får med oss sjefen i Sokkelrektorat i dag, Torge Stordal, som er ute med sine siste prognoser. Vi i næringslivet på tampen av 2023, og hva vi kan vente oss av det nye året også. Hoveddeksten, som jeg nevnte, har slitt litt med å holde over 1300 poeng i dag, men vi er fortsatt så vitt i grønt. Nordsoljen ligger opp på halvannen procent. Vi har sett tidligere ganske kraftige oppsvinger der også, etter et tilsvarende kraftig fall tidligere i uken. Det er jo mye geopolitisk huset rett og også mye svingninger i markedet på kort sikt. Nå ligger vi på en 77-80 omtrent på spottfrisen for Brent. I Europa så er er det jo da stort sett positivt, etter en også veldig positiv utvikling i Asia i morges vi i Asia enda opp 1,8 prosent, og den er jo på nivåer vi ikke har sett siden 1990. Og på futuresene på Wall Street, de ser også positive ut, men som jeg nevnte her kan ting endre seg utover dagen i det. Markedet altså svelger unna de viktige inflasjonstalene, som jo er en central uh, brikke inn i rentespillet i Federal Reserve. Apropos USA, Chris Christie annonserte i går i New Hampshire at han er ute i, av kampen om å bli replikanerets presentkandidat i USA och da har jo race i realiteten da kokt till til Donald Trump, Ron DeSantis og Nikki Haley. Her hjemme så så vi gruveaksjen Nordic Mining suset opp 8,8 prosent i går før det ble kjent at miljøbevegelsen altså kampen i Oslo Tingrett mot gruvedeponiet deres i føddefjorden i rettsstriden mot staten altså. I dag er faktiskt ned 6,5 prosent, den svinger også kraftig. Vi har fått en ny sparebankfusjon i dag også etter flere fusjoner inkludert hos sparebank en SR tidligere i år og i fjor. Hjertalbanken og Skue Sparbank, sier de nå, vil slå seg sammen. Og på den positive siden så markerer Norwegian også seg på Oslo Børs i dag. Den aksjen har ligget opp rundt 6 etter at det med om Markets har gjekket opp kursmålet fra 13,50 til 16 kroner gjenta sin kjøpsanbefaling. Lavprisselskapet har for steget av ni dager på rad på Oslo Børs nå. Ikke så verst. Boeing på sin side, de som også har levert flyflåten til Norwegian, har jo mistet over 8 prosent av Markets verdenskjøp sin de siste dagene, att at altså har kommit en ny skandale runt detta av men altså ikke den typen som Norwegian bruker, men en litt større nye version. Det har kommet en ny finansdirektør i Norske Skog. Torud Steinseth Torvund er utnevnt etter att Rune Soli har meddelt att han ønsker å fratre, og vi har fått ny toppsjef også i Finner i dag. Jeg tenkte bare å nevne, vi har fått CPI-tallene för december måned i USA, ser ut til enda noe høyere enn ventet. KPI endte på 3,4 var ventet 3,2 etter at vi så ett nivå på 3,1 årsbasis tilbake i november, og kjerneinflasjonen krøp litt grann ned fra november, hvor vi så fire blankt, nå ligger vi på 3,9, men det var ventet en litt kraftig nedgang da, til 3,8. Fortsatt positive futures på årslitt, men det er noe fallende, får vi si, så skal vi se hvordan det går når børsen åpner om en 54 minutter. Høy aktivitet og høye investeringer, ja det er overskriften det tidligere oljedirektoratet, nå sokkeldirektoratet bruker når de skal oppsummere sokkelåret 2022 og de sier at det også blir god fart inn i 2024, for selv om det var en del vedlikehold som bremset produksjonen av augass i sommer, så var det skikkelig fart utover høsten, og det ble faktisk satt eksportrekord i en enkelt måned i desember. Nå har jeg med meg Torgjær Stordal, direktør i det nye omdøpte sokkeldirektoratet fra Stavanger. Takk for at du er med oss, og godt nytt år. Igmo, det er Torger, kanskje vi skal begynne med litt det fordi at jeg ser jo at dere regner fortsatt med en produksjonstopp her i landet i 2025, før det begynner å tikke nedover, men det ser ut til at dere har skudd talene litt ned fra rundt 4,3 millioner fat og olje og gass om dagen til 419 ekvivalenter Kan du si litt om vad som har gjort disse endringene?
2: Alltså det är ju en del försinkelser på en del feltutbyggningar och det innebär så eh, felt ska komma försenka i drift. Eh, samtidig er det en del produktionsbrunnar som inte har levererat som eh, förväntat. Så det är huvud huvudorsaken at vi eh, en del produktion kommer lite senere. vi får fortsätta en topp i 2025, men det blir nog något flackare kurvan framover.
0: Jeg ser jo at Johan Kastberg særlig skal bidra til at vi faktisk når denne toppen i 2025, et felt som jo har oppe i Barentshav, altså, som har ligget litt bak skjema og slett både før og under pandemien. Men Norsjokkel har jo overrasket tidligere ved å motbevise pessimistene, men er dette den endelige toppen før vi begynner å se en enland form for solnedgang på Norsjokkel i de kommende ti tror du? Eller kan vi sikre at vi får enda en Berg-Odaban-tur opp? Ja, det, det
2: gjenstår så, men altså med det vi vet i dag, så er det sannsynlig at den toppen i 2025 er den siste. Vi har jo ulike, vi har sett for oss ulike baner fremover, men i alle disse scenariene så er det sannsynlig at det går ned og er til 2025. Og så er det jo klart bratt det vil gå, det er jo avhengig av både
0: om man gjør nye funn, og om disse funnene blir utviklet fremover. Vi har sett et par interessante transaksjoner den siste tiden, så det er jo åpenbart interesse for Norsk Håkkel fortsatt. Vi har sett britiske Harbour komme inn og kjøpe Vintersaldea. Pigning fra Polen tar over eierandelen til i Kuwait. Jeg ser at det også oppmuntrer til mer leting her. Kan du si litt om vad det er dere etterlyser? Ja, altså for så för det första så vill jag säga si att lektaktiviteten
2: är hög och det har ju häst tillbaka till till 2007 har vi haft över 30 bränner på sockeln själv i de åren har hur har har lagt nere så det er jo jättepositivt och og, og lektaktiviteten fortsätter ju i i och vara hög i fjör och och ser vi en økning i år. Så ser vi at den aktiviteten som skjer nå er jo veldig fokusert rundt infrastruktur, og det er jo viktig at det blir leitet rundt infrastruktur, men så er det fortsatt i drift. Samtidig så skulle vi nok sett at det var litt flere, litt mer fokus på de mindre kjente områdene. Det er fortsatt store uoppdaget resurser på Norsk Håkkel, og skal vi realisera store deler av ressursbasen der, så må vi leite litt mer i de mindre kjente områdene. Men ja, da er det jo veldig positivt at neste, der, ja, ja. neste år, så, eller i år jeg, så vil det jo bli mellom 8 og 10 letebrønner i Barentshavet, og det er jo kjempepositivt.
0: Ja, for da var det jeg skulle til å si når dere da sier oppmuntret i mer utforsket og ukjente områder, er det da i all hovedsak Barentshavet snakker om, eller er det områder i Norsk Hav og Norskjønn som... Det er jo i alle hovedsatt bare en sav, men det er også mindre kjente
2: områder i, i Norske Havet som bør utforskes mer.
0: Men den och den här letingen närfälten den är ju så väldigt attraktivt för investerare för det som regel så kommer disse funnen relativt fort i produktion. Vi har ju också sett att en del funn bidragit ut att hålla liv i många av dessa äldre fält med i många fler år än det man först regnet med, men blir man litt för kortsiktig med den mentaliteten som er i kapitalmarknaden då nå, når det ser på det på ett sätt med med fagliga briller i direktöratet. Ja, det er jo det vi etterlyser.
2: Vi er jo opptatt av langsiktighet på Norsokkel, så her tenker vi at vi må både, vi må både lete denne infrastruktur, sånn som det blir gjort i dag, og så må vi lete noe mer i de mindre kjente områdene. Er det noe tenkt for å realisere? Del... Ja, unnskyld. Ja. Skal vi klarere realisere potensialet og etablere mulige nye høbber, så så må vi fortsette å i de mindre kjente områdene
0: ser det någon ändring i tillnärmning och mentalitet efter energikrisen och sättet i Europa och Rysslands invasion fullskalainvasion av Ukraina är det nog ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö mer ö ö ö
2: jeg vil jo si at det at interessen for leiting og er såpass høy fortsatt, både for å båre men också i TFO-rundene, ser vi veldig stor interesse, er, godt kan være et resultat av, av den energisituasjonen som vi har i Europa. Og vi ser vel også en, noe større interesse for gassleiting
0: enn vi gjorde tidligere. Så ja, vi får se, det blir vel i hvert fall etter tradisjonen skal det jo tildeles noen uh, letelisenser til forrundene av statsråden uh, nede på energikonferansen i Sandefjord etter uken, Så vi får se hva han uh, kommer med, du sitter vel på til selv på fasiten allerede mistenker jeg, men skal vi snakke litt om to nye satsingsområder som også kommer uh, for full fart på norsk okkel, det ene er jo CCS og det andre er jo havbundsmineraler, skal vi ta mineralene først, for der sluttet jo Stortinget sig nå på nyåret till regjeringsforslag om å åpne for dette, men kan du si litt om hva det betyr i praksis? Betyr det nå at som vi satser på dette kan søke å få tildelt areal og begynne å utforske det? Eller ligger det ting i forkant her som må på plass før det, kanskje? Ja,
2: nei. Nå, nå, som, nå som dette vet, vedtatt, så vil det komme kongresolusjoner det, så, så kommer vi til å, å, å forberede konstitusjonsrunda sammen med departementet. Så det kommer nok sannsynligvis allerede i år. Ja,
0: så selskapene kan faktisk søke om moral i år, tror du? Det er i hvert fall det vi jobber med å få til. Ja, når, men da snakker vi om at aktiviteten fysisk kan være i gang da, allerede i 2025? Det er for tidlig å si, men det, det er i hvert fall
2: viktig å komme i gang med dette nå, fordi at det er... Hvis man skal realisere eh, potensialet som kan være der, så vil det jo ta en, en god del år. Sant? Så det å komme i gang tidlig med å, å kartlegge ressurspotensialet og, og, og ytterligere kartlegge eh, miljøet der ute, eh, blir det viktig å komme i gang.
0: Til slutt tänkte jeg å med karbonfangst og lagring, hvor vi, jo, så vidt, vi har jo det allerede på, på Sleipner og Snøvittfeltene på Norskjøkkel, men hvis vi ser på den nye CCS-virksomheten som er i gang, da, men både vi har jo Northern Lights, så vi har også Horizont Energi, som jobber sammen med Pigning nå i, i Finnmark i Barentshavet for oss å også drive med CO2-lagring. Er dette virksomheten som kommer i gang, altså at disse tonene blir tatt imot fra Europa og lagret i år, eller må vi vente litt lenger før dette, denne virksomheten er i gang?
2: Nei, vi har jo Northern Life-prosjektet som skal være klart eh, om ikke så lenge, og de skal vel ta imot den første CO2-en i 2025. Eh, og de har vel også begynt å få kontrakter med, med andre. Eh, og så er det jo tildelt eh, opp, frem opp til seks leitetillatelser nå. Og der jobber jo selskapene med å få en bedre forståelse av undergrunnen og egnetheten til undergrunnen til å lagre CO2. Samtidig som de ser på eh, løsninger for å eh, fange eh, CO2 i Europa, eh, transportere det til... Eh, teloso, att landet enten via rör eller skip och och men han han måste ju återvart till eh att vi får en värdekedja som kan gå i plus sant och och det jobbades ju jo med. Så det är ju att se men vi hoppas ju att det ska se realiseras löpande år.
0: Tackar storall direktör i, i sokkeldirektoratet. Vi må trimma de små gråna för att ta namn på automatik. Tack för att du var med oss. Vi ska få med oss UI och vi är tillbaka rätt trett. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver vite i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOskråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast.
1: da ska vi ta
0: tempen på dealmarkedet i næringslivet og ønske velkommen tilbake till en gjest som vi hatt besøket før som jobber i firma som sätter sammen en omfattende oversikt hvert kvartal over det som rører sig der ute. Nye milepeler, men en beskjeden slutt på året er vel sånn der oppsummerer 2023 Bjørn Torefoss partner i EY. Velkommen.
3: Tack skal vel. du ha. Takk for at vi fikk lov å komme og presentere det vi, vi liker å snakke om transaksjoner.
0: Ja, for da er det både børsnotert og ikke børsnotert og alt pregges vel av høyre renter og litt sånn urommet. Hvordan ser ut nå da? Vi har jo sett de lange markedsrentene kommer ganske mye ned sin toppen i fjor høst. Er det litt forløsende, eller sitter folk fortsatt litt sånn på gjæret? Jeg, jeg, jeg
3: tror det er folk sitter litt på gjæret, men det, samtidig så er det litt sånn forløsende også. Også hvis ser på antal transaksjoner som altså er smått og stort, så er jo akkurat de siste tolv måneder passert 700, 701, og det er jo det samma nivå som ut av covid som var det mange sa var ville være et att nivåer som aldrig kommer tillbaka än till så samt sätt så så är inte tillbaka liksom där i antal transaktioner men det vi också ser är ju att eh, transaktionsprocesser tar mycket längre tid eh, speciellt allt som krever hälsofinansiering tar väldigt lång tid och eh, det är lite bak igen till eh, folk är är lite osäker på 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 geopolitiska förhållanden ändå och med räntorna kommer ner och det tar liksom tid att få på plats dokumentationer og och det skapar större osäkerhet i själva transaktionsprocessen så så en del transaktioner vi har jobbat på som da blir annonserat i i december har vi jobbat på et år för exempel ja. men det är 2022 2021 så tog det tre månader
0: ja, da var det så vidt man rakk å skrive børsmeldingen, gikk det sånn til tider for enkelte meglerhus og aktører? Ja, ja, ja da, gikk det, da gikk det fort. <laughs> men er det sånn, jeg hører jo mange i og rundt eiendomsnæringen gå og si at nei, bare vi, ser, altså vi vet at rentetoppen er, da kommer ja. folk til å begynne å kjøpe leiligheter og hus igjen, og ja. kjøpe nye leiligheter, så utbyggerne får litt å gjøre igjen. Ja. Er det litt samme mentaliteten innenfor M&E om dagen, at man må se rentetoppen, i hvert fall vite at det blir ikke verre? Ja, det, det, det tror jeg i hvert fall...
3: I hvert fall for en del som mellom store transaksjoner som, som krever gjeldsfinansiering, så tror jeg at de må liksom se rentene komme ned, og så man har ha tro på at rentene vil få bli lav. For det er litt det vi også ser, kanskje i børskurser også, at en del investorer er litt sånn usikre på, kanskje de så forstår helt hvorfor vi fikk inflasjon, og kanskje de sliter litt med å forstå hvorfor det kommer så raskt ned også. Og så blir jo det da... Och så påverkar som du nämnde inledningsvis en del geopolitiske förhåll som 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 slår våldsamt ut och det lite bakom inte til det det vi också ser i de konsolationsprocesserna det är väl mycket start och stopp.
0: Ja. Mm. Så ting ja, blir i gang satt og så plutselig satt på hold en periode. Satt på hold og så er den tilbake igjen. Ja. Vi har jo snakket tidligere når du har vært der om vad som lever seg innen private equity. Apropos gjeldsfinansiering, mange av de er jo kjent for dette på å kjøpe inn ting, giret opp, restrukturerer virksomheten, øke lønnsomheten, mm. og så gjør giringen at det blir veldig hyggelig hvis ting går ja. riktig. Hvordan ser den bransjen ut? Og da er det mange som må begynne å selge rett og slett fordi de trenger likviditet når rentekostnaderne har økt mene ja du ser det på
3: enkelt de stressed assets vi har kanskje så sett så mye som vi hadde forventa det går jo litt på at jeg kan jo bidra med litt mer egenkapital men det ville jo då ta ner i egenkapitalavkastningen og så er jo private sånn totalt sett i en väldigt eh, unik position For eh, om du ser på eh, kommittert uallokert kapital, så er det rekordhøyt. Det er kjempehøyt. Eh, så de som jobber i private equity-selskap, de sitter jo, imensett for at de skal få betalt eh, og få lønn, så må de kapitalen i, i arbeid. Da må de kjøpe selskap. Og det kanske lite det vi ser eh, bak eh, det at eh, nivået på det vi kaller fra som public til private, altså du tar børsnotert selskap av børs. Bare i de private, ja. Uh, globalt så er det, det er på, på det høyeste nivået har vært på 16 år. Uh, og det ser du også på denne den vintertransaksjonen, blant som, uh, som to private equity aktører... Ja, men
0: ble ikke sånn at Pamiria, for da ja. om penger, altså, som investoren i disse P-fondene har sagt de vil investere, men fondene har ikke klart å finne ja, en investering enda, ja. men de vet att de kan gå til investoren och si, du, den milliarden, den ska.. vi, ha. Den vi ha. Ja. ha nå. Ja, ja.
3: Men samtidig, så for at de skal tjene enda mer penger, så må de etablere nye fond, og da er de avhengig av å selge porteføljeselskapene, slik at de får returnert kapital til sine, sine investorer, som da igjen kan, kan investere i nye fond. Så de sitter egentlig på en side hvor de må kjøpe veldig mye eh, selskap, eller sette kapital i arbeid, og samtidig så, så sliter de med å få solgt en del porteføljeselskap.
0: Ja. Mm. ja, så de har en viss buffer å gå på nå, på penger som de allerede har hentet in. Ja men det har hentet inn helt friske penger det er vanskeligere.
3: Det er litt vanskeligere, ja. men samtidig så ser vi at at en del store fond klarar å hente inn, hente inn mye kapital altså.
0: Men apropos Addervinter, det er jo nesten så Kristinskogenlund og Skipsted har stått for halvrapporten her i år, for ja. det er en ting jeg har jo salg av masse Addervinteraksjer til Blackstone ja. och Permira, ja. men så har de jo spunt ut mediedivisjonen eh, ja. på toppen av det, og de har vært involvert til å kjøpe opp, eh, 10% av Viaplay, er det vel? Nå er det vel den posten som vi har vært lenger, men, <laughs> men eh, likevel, eh, det kommer jo noen sånne veldig store bølger da, som eh, kanskje forrykker liksom, statistikken på kvartalsbasis her litt.
3: Ja, i antall transaksjoner så, så gjør de seg menverdi, så gjør de absolutt, ja. altså, eh, og, og og det skippstedet har gjort har vært, jeg synes, slikvis har vært nok imponerende. Altså. Og det har tatt store bedt og har lykkes med det, egentlig. Så, og vi ser en del andre aktører som også beveger seg i den retningen. Og litt tilbake til private equity, så liker jeg jo det å Kjøp, sånn, det vi kaller for utskilt virksomhet fra større, større konsern vi har snakket om tidligere men det norsk Hydro gjorde og en del, del andre store aktører så klart
0: ja, du på altså, Hydro Rain med Macquarie altså den fornybar ja. delen ja. Ja. Så, så,
3: så, så, så Private Equity er også en aktiv spiller i det, i det segmentet der,
0: vi har jo noen nett riktig nok ikke så store sparebanker men vi har jo også byttet å se litt på bank dere har jo fått med der Sibank-fusjonen nä transaktionen här också ja. hos Trollbankfolk så kommer det ju kanske mer lite av de ja. här folk blir eniga om man få geografin till att fungera och sånt men det är inte som banken också konsoliderar sig en del. Ja i alla fall sparbankerna ja. konsolideras uppslutas så
3: eh och där har vi sett du nämnde ju en nå tidigare i sändningen och så har det vært par andre som også er annonsert et, i tillegg til den som vi nevner i vår rapport, så, så det er jo absolutt et vi ser større konsolidering for spesielt sparebankere.
0: Mm. Ja, og på til er det notert blant de største. Hvis man nye eier og akker ja. kjøper seg opp i Solstad, det er jo en litt uforløs situasjon, så vi får se hva som, ja, ja, ja. 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 som skjer. Der er det noe andre du vil trekke frem som liksom interessante transaktioner som vi har sett nå den siste tiden? Eh, nei, eh, det er en, kanskje mindre transaktion, men du
3: nevnte jo med, med så kalt det her innenfor olje og olje og gass. Vi har jo sett at utenlandske aktører er interessert i norsk oljeservice, blant annet så har jo Hightech Vision klart å selge en del av sine, som det har slitt med, kanskje ikke med, men som har i hvert fall tatt lang tid å selge. Så vi ser en økt interesse fra utenlandske investere for norsk oljeservice. Faktisk. Og Billenberg
0: er en av de to børsnoteringene vi hadde i fjerde kvartal i oljeservice-selskap. Mm. Ja. Ja. ja,
3: det er så og så er det også mye transaksjoner innenfor ren oppstrøms, som du også nevnte.
0: Ja, mm. ja da vi, vinter så ble jo snappet opp av brittiske Haber. Ja. Eh, hva med liksom, 2024 nå da? Ikke veldig mange børsnoteringer i fjor. Nå har vi fått et rentefass. Får vi se vi ser rentetoppet snart fra ja, ja. sentralbanken. Inflasjonen ser ut å være i hvert fall på vei ned. Ja. Så får vi se om Nikola Tangen får rette at den siste biten etter to prosent blir veldig seie og blir kvitt. Ja. Kronekursen har svekket seg. Va tror dere om hva vi vil se nå inn i 2020 fikkere da? Ja,
3: som vi har i vår rapport i det korte
0: bildet, så har jo vi, vi
3: ser jo vi på liksom ny åpnet datorommet i admin-kontroll. Det er en enkel indikator, men, men den viser i hvert fall at kanskje i første kvartal så blir det litt mindre aktivitet. Men samtidig så ser vi, har vi tro på sånn, teknologiselskap, nordiske teknologiselskap er, er veldig attraktive for utlandske eier sånn, mellomstore eh, spesielt private equity er veldig interessert i det eh, og der så vi blant annet Montero som egentlig er basert ut av Sverige det sålte jo selskap, eh, i desember alene, eh, som er nok så, nok så bra men så har du alltid geopolitiske som som påverkar sånn det de medellånga bilderna eh sånt har ju en presidentkandidat som som önskar att i USA skal gå down the drain så 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 det är liksom sånn speciella tider
0: ja, så ikke jobber eh, gjenvalgt, men eh, ja, for dere må disse datterommene som jo er selskaper som åpner eh, på, litt gammeldags åpner bøkene sine da, for ja. at mulig kjøpere kan komme ja. og se vad som egentlig finns på innsiden ja. eh, men er det mye, mange ting som er satt på vent som kanske ikke plukkes opp på det som hvor man egentlig har varit inn og på regnskapene <laughs> og man bare vil ikke gjøre det nå, ja. men eh, hvis forholdene og makroforholdene løster litt, så slår man til
3: Ja, vi opplever litt økt henvender seg i forhold start å starte tidlig sondering for mulige børsnoteringer. Nu sitter vi på fullstendig oversikt over markedet, men vi noterte at det går med seks i forrige uke kommenterte på at det aldri er opplevd så mange selskaper for, som ønsker som børsnotere seg rundt omkring i verden. Og det er jo en indikasjon på at flere, kanskje i det mellomlandsikten,
0: har god tro på fremtiden, og spesielt det markedet for børsnoteringer. Og kanskje mange som önsket men inte kunde gå på børs. Ja. Då du bygger upp en liten buffert.
3: Det är nå riktigt. Och så visst du ser på historiska data så är ju på sån på på, på, på så sånn antal börsentringar en god indikation for transaktionsmarknaden för det det har lite mer prisinga gör och då du får på något en, en indikator och vad olika typer av sällskap kan vara värd och då är Aktører i det vi kaller for privatmarkedet til å, til å prise selskap og, og bli enige om en kjøpesund.
0: Jeg vet ikke hva slags innsikter dere har i eiendom, men vi hører jo mye rykter om at det jobbes ja. veldig mye på kammerset, særlig med disse syndikatselskapene som ja. eier mange næringsbygger rundt omkring. Da mm. har vi jo ikke sett belegget på kontoret eiendom gående like mye i Norden som vi har sett i typ London og en del amerikanske byer, men forventer dere mye transaksjonsaktivitet der? Vi så jo Norwegian Property snappe opp telegrafebygget her i ja. høst, og det så mange mindre dealer, vet vi. Ja. Er det, kommer mye eiendom til å skifte hendene i vårt, tror dere? Eh, vi, vi tror det, altså at det, Eller refinansieres, eller ja? Ja, refinansieres tror
3: vi absolutt, og så skal det øke fra i fjor, så så vanskelig å spå, det skal være så mange tilfeller for ja. å være oppe, men jeg tror nok det vil vi se en økt aktivitet innenfor forendom for, for også, eh, absolutt, og, og vi vet at flere, flere jobber med blant annet refinansiering,
0: og også mulig, mulig oppkjøp også, da
3: men igen han det må finnas en en pris som
0: man blir enig om vi får se hvor mye banken masser og hvor presset finansen blir. Også, ikke minst, nå blir mer enn to børsnoteringer i første kvartal ja. etter Berenberg og Nordkonsult, som var den andre på tampen av året. Viktig. Bjørn Tore Foss i White, tusen takk for at du kom til oss. Vi bara på tampen og nevnte at hovedindekstet på Oslobørs har snudd så vidt i minus, mens vi har sittet her og pratet ned 0,2 prosent nå til 12,95. Vi så jo faktisk 1302 på de meste tidligere i dag. Futures på Wall snudd til rødt nå, om ikke så veldig mye da, i alle fall men litt. Vi lå ganske positivt da tidligere, men så kom jo da disse inflasjonstalene for desember måned fra amerikanske myndigheter som ser ut å ligge høyere enn det som var ventet i forkant, så vi se hvordan Wall Street går utover dagen. Det var jo relativt positivt i går. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygg Vegners leder om at sentralbanksjefen ikke sover på jobb. Det blir en ny av Kapital, der du bland annet kan lese om inntoget av masse nye LNG-prosjekter fra både Midtøsten og USA som kan få Norges gassintekter til å falle årene fremover. Du kan lese om hvorfor det med Markus også spår en take-off in- Norwegian-aktion, og du kan lese om norske investorer som har shoppet i en svensk kriseaksje i eiendomssektoren. Da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, så da er vi på luften igjen her i økonomien i etterne 13.30. Før den tid så er det børsmålen 08.55. Da skal vi snakke biotech, og i mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FAN og utover ettermiddagen og kvelden, inkludert da hvordan det går i det amerikanske markedet. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så ha en riktig god torsdag allsamen, vi ses.
1: Hey, from Giggly Squad. High fashion without the price tag. Say hello to Quints.